0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Comme
0: on est un peu en retard, je remercie vraiment le professeur Mathieu Molimard qui était notre invité tout à l'heure d'être resté avec nous parce que je pense qu'on doit prolonger l'entretien qu'on avait avec lui sur l'hydroxychloroquine. Mais on va rappeler les titres avant cela avec Agnès.
2: À Lorient, un homme avait été placé en garde à vue après la découverte du corps d'Iris dans le Morbihan. Eh bien, Cette garde à vue vient d'être levée, les investigations se poursuivent notamment avec une autopsie qui sera pratiquée demain. En Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez annonce des élections législatives anticipées au mois de juillet. Hier, la gauche a essuyé un sérieux revers aux élections municipales et régionales. Roland-Garros on prend à nouveau la direction de Roland-Garros pour retrouver Jean-Michel Rascol. Benoît Perjou en ce moment même, un set partout Jean-Michel
3: oui, il est heureux, il a gagné le deuxième 6-4 après avoir concédé le premier 7-5 face à Cameron Nori, l'anglais. Il même mène 2-1. Il mène même deux jeux à 1 dans la troisième manche avec service à suivre. Élimination en revanche de Christina Blanenovic battue par Kalia Day, l'américaine. 7-5-6-5. Merci beaucoup,
2: Jean-Michel. Le beau temps, ça y est c'est parti et c'est parti pour durer Louis Baudon
3: et oui c'est parti pour durer dans une large moitié nord, c'est vrai que l'anticyclone qui est installé sur l'Angleterre ne va pas bouger d'ici la fin de la semaine, donc même conséquence sur cette moitié nord, du soleil un vent assez fort sur le littoral de la Monde, jusqu'à 60-70 km/h. je peux répéter ça donc jusqu'au week-end prochain au moins, enregistré, hein, voilà, c'est mieux on peut, ah, oui, je pourrais <rire> presque le faire là. et puis dans le sud, non parce qu'il y a toujours des surprises en météo et dans le sud on aura des averses orageuses l'après-midi, hein, c'est calme le matin et l'instabilité repart en cours d'avance après-midi, Alors surtout entre l'Aquitaine, les Pyrénées, le massif central, les Alpes, peut-être également la vallée du Rhône ou encore le relief Corse. Averse parfois accompagnée d'orages, donc de fortes averses et même de grêle. Alors quand c'est de la pluie c'est une bonne nouvelle, quand c'est de la grêle bah, ça l'est un peu moins pour la végétation. Le tout avec des températures estivales, hein. Alors ça fluctuera un petit peu au gré des jours. Mais nous sommes souvent autour de 25 degrés dans la moitié nord et un peu plus dans le sud. Merci, merci, oui. merci
0: beaucoup euh, Louis. <rire> c'est un plaisir euh, que vous soyez avec nous ce lundi de Pentecôte. Moi, je suis très heureux avec vous. Bien sûr. Merci Agnès. Avec plaisir. Et c'était un plaisir. Et qui était C'est, c'est, c'est M. de Saint-Aignan.
2: Saint-Aignan
0: oui. M. Alexandre de Saint-Aignan qui était à la rédaction en chef euh, aujourd'hui de ce 12-13. Avec grand plaisir, Pentecôte-Pascal. Je vous en prie, M. de Saint-Aignan, nous sommes euh, vos obligés. Comme on ah, nous aurait dit euh, oh. au XVIIIe siècle. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Donc, maintenant, la révolution est passée par là, mais donc cire. Euh, nous sommes <rire> mais, égaux. Mais, mais certains sont plus égaux, Claude, comme chacun sait. Il est 13h04.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Vous le savez, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, des scientifiques s'en prennent à l'ancien directeur de l'IHU de Marseille. Et euh, non seulement, dit-il, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, mais en plus. Elle peut être dangereuse. Et c'est ça qui est absolument incompréhensible pour le commun des mortels. Et on était tout à l'heure avec M. Molimard, euh, qui est professeur, qui est un des signateurs de cette tribune. Je vous assure, je n'arrive pas à comprendre, parce que euh, j'ai reçu plusieurs fois M. Raoult. Je lui ai demandé 5 fois, 10 fois, 15 fois, est-ce que ça marche Il m'a dit 5 fois, 10 fois, 15 fois, oui ça marche il a fait des études. Il venait sur les plateaux de télévision en disant voilà, nous l'avons fait, ça marche, c'est efficace, etc. Donc, et ce n'est pas n'importe qui, c'est un scientifique de, 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 de renommée mondiale, visiblement avant l'affaire du, du Covid. Aujourd'hui, son image est peut-être un peu égratignée. Donc, on est on, nous, simples mortels, ben,
4: on est d'abord surpris et puis on ne, on, on ne comprend pas. Alors bon, euh, je vous remercie M. Pro de, de m'inviter à parler. C'est la première fois que vous m'invitez à parler alors que ça fait deux ans ou trois ans qu'on dit que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne fonctionne pas et M. Raoult est venu nombreuses fois à votre antenne. C'est, j'ai rien contre M. Raoult parce que je tiens à dire je ne connais pas, donc cette tribune n'est pas contre M. Raoult. C'est un excellent microbiologiste, il a fait plein de choses mais ce n'est pas un expert en médicaments ni en essai clinique. Il n'a jamais fait un essai randomisé, c'est-à-dire avec tirage au sort, selon ses propres dires. Donc, euh, quand on reste dans son domaine de compétences, on n'a pas de discussion possible, on discute avec ses pairs, mais là, il est hors de son champ de compétences. Ce que disent les sociétés savantes, et, euh, ils peuvent tous être considérés comme des imbéciles, euh, comme ça a été dit, l'insulte assez facile, euh, mais c'est quand même 13 sociétés savantes médicales, j'ai jamais vu autant signer une tribune, signer à l'unanimité, qui disent ça suffit, on a mis 30 000 personnes avec un traitement qui était sans la preuve de l'efficacité, même Pire que ça, on a continué alors qu'on avait la preuve formelle que c'était inefficace. Dès le mois de Mais mars. C'est ça qui est 2020. incompréhensible. Pardon Puis c'est ça qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Puisque ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ait laissé la parole à des gens qui n'avaient pas de compétences dans l'évaluation et le développement du médicament. Avec une alors là où une je ne suis pas tout à sexuelle. fait d'accord avec
0: vous, c'est que si vous, effectivement, je n'ai pas échangé avec vous. Il y a, j'ai reçu, moi, beaucoup de gens sur ce plateau et puis sur euh, d'autres plateaux. Je pense à Robert Sebag, que j'ai reçu mes 50 fois, qui est infectiologue à la salle Pétrière et qui m'a dit matin, midi et soir, ça ne marche pas. Et il le disait, à, euh, il y avait une voix
4: contraire qui était entendue, il n'y avait pas que M. Raoult. On a entendu beaucoup M. Raoult pour vanter, alors que clairement... Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron
5: efficace.
4: est allé le voir. C'est, c'est, ce n'est pas dans mon sujet, je ne pense pas bah, qu'Emmanuel oui, Macron sujet, soit mais... un spécialiste de l'évaluation du médicament. Est... Les... Oui,
0: mais il est président de la République. Euh, mettez-vous à la place du commun des mortels. Vous avez Emmanuel Macron, président de la République, qui va voir euh, Didier Raoult,
4: en plein Covid. Bah, on se dit, bah, effectivement, il le trouve crédible. Le choix du président de la République est un choix politique qui ne me regarde pas et pour lequel je n'ai pas non, de mais je, compétences. J'entends bien, mais je me mets, je porte la parole, vous voyez, des, des auditeurs en, en, en disant ça. Je, je, je suis comme eux d'ailleurs. Je vous dis, moi, je, je suis démuni sur cette histoire. Eh ben, posez la question, et c'est de bonne pratique aux gens dans leur domaine de compétences et non pas en dehors de leur domaine de compétences. Je n'irai pas demander oui. à M. Macron, pas plus qu'à M. <rire> Raoult, l'évaluation d'un médicament. Et vous surtout, ne venez pas me demander l'évaluation du de, 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 de virus, d'une PCR. J'entends je bien, mais je vous explique le, le
0: processus qui fait que soit on peut trouver M. Raoult crédible, et soit qu'on soit démuni ensuite. Alors je vous propose de marquer une pause, et si vous en êtes d'accord, je vais vous faire dialoguer avec un auditeur qui s'appelle Gilles. Parce que je pense que Gilles, même si ces mots pourront vous choquer, parce que je vois à peu près ce qu'il veut dire, il incarne aussi des auditeurs qui sont des Raouliens. Et qui peut-être voit dans euh, votre prise de parole aujourd'hui euh, des raisons euh, ou des motivations euh, qui ne sont euh, peut-être euh, pas celles que vous mettez en avant. Hein, je le dis euh, avant l'intervention de Gilles. Euh, on marque une pause. À tout de suite. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je remercie une
0: nouvelle fois le professeur Mathieu Molimard d'être resté quelques secondes avec nous. Il a publié une tribune dans le journal Le Monde où il met en cause le ancien directeur de l'IHU de Marseille notamment sur l'efficacité voire la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Mais je souhaitais que M. Molimard entende Gilles qui est un auditeur qui nous appelle régulièrement et qui je pense... Euh, va témoigner d'une pensée qui peut exister dans l'opinion publique. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Pascal Pro. Bonjour votre invité. Merci d'être avec nous. Que vouliez-vous dire, Gilles Mais en fait, euh, votre invité, il commence son,
6: ses propos par euh, « On a donné la parole ». Donc déjà, euh, déjà, ça me fait un petit peu sursauter. Quoi On a donné la parole. Bah oui, effectivement. Donc si, si j'ai appelé, c'est pour défendre. Euh, le professeur Raoul c'est, pour moi c'est un procès d'intention je dirais même plus un, professe, un procès de mauvaise intention euh, parce que le professeur Raoul faisait partie du, euh, faisait partie du comité euh, scientifique et euh, donc il s'est avéré qu'il n'a pas voulu euh, continuer dans, dans, dans ce qui était euh, annoncé par ce comité scientifique donc il l'a quitté et euh, avec ses connaissances et ses compétences, euh, il a dit « Moi, j'ai quelque chose à vous proposer, à savoir l'hydroxychloroquine ». Et euh, c'était pas que l'hydroxychloroquine, c'était l'hydroxychloroquine azithromycine. D'ailleurs, euh, je vous renvoie euh, au tout début à M. blazy euh, qui bizarrement euh, a fait... Euh, a n'a pas continué son propos, mais euh, avait plus ou moins cautionné, euh, cautionné euh, ce
0: projet. Et on peut dire protest, qu'il avait cautionné, voilà. j'aurais pu le citer tout à l'heure, ça fait partie aussi des choses importantes, de la même manière qu'Emmanuel Macron. Alors, il est médecin, euh, Philippe douste blazy et quand vous fait. entendez ancien, Philippe douste blazy euh, euh, ouais. défendre euh, le ah. traitement de Didier ouais. Raoult, bah, effectivement, voilà. vous êtes plus, plutôt enclin à le suivre.
6: Ancien ministre. Alors du coup, voilà, la vraie question, c'est quoi c'est, le, c'est quand le Covid est, est arrivé, on a dit voilà... Les médecins n'ont pas le droit de prescrire, donc euh, moi, admettons, je, j'attrape le Covid, je vais voir mon médecin, il dit bah, « je suis désolé, je peux rien pour vous, à part vous donner du Zoliprane euh, ». Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me dise, mon médecin me dise « bah voilà, monsieur, euh, j'ai deux solutions, soit vous restez chez vous avec le Doliprane, soit ça passe, soit ça casse, si ça casse, vous vous retrouverez à l'hôpital dans un état grave » ou soit je vous prescris euh, hydroxychloroquine azithromycine, euh, c'est ce qui est pro- préconisé par le professeur Raoul. Maintenant, euh, qu'est-ce que vous choisissez C'est ce qu'on appelle la liberté. Voilà, C'est une liberté complète de, de la personne, de savoir ce qu'elle veut faire de son corps. Est-ce que, effectivement, elle peut tenter, même si effectivement, bah, on, certains disent que ça vaut que dalle Et moi, je vous dirais même plus. Je vous renvoie à une personne que j'attends toujours que vous invitiez, c'est Monsieur Asselineau, président de l'UPR, qui lui... S'est soigné à ULCOVID, s'est soigné à l'hydroxychloroquine et à l'ivermectine. Gilles, voilà.
0: Gilles, j'entends ce que vous dites. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai aucun avis sur l'hydroxychloroquine. Vous, vous en avez un. Je ne sais pas si vous avez été soigné ou pas avec. Et moi, j'écoute plutôt dans tous les domaines, d'ailleurs les professionnels. Mais euh, Monsieur Molimar, on voit bien dans la couleur de l'intervention de Gilles qu'il y a autre chose que la médecine là-dedans
4: Alors c'est vrai que ce n'est pas dans mon champ de compétences. Là aussi, je suis désolé, j'ai des compétences qui sont limitées aux médicaments et à l'évaluation des médicaments et accessoirement à la pneumologie en tant que pneumologue et pharmacologue. Et là, j'ai entendu des noms de Blasi, Macron, Asselineau. C'est bien, c'est des hommes politiques. Non, Ils ont des points de Dost-Blasi, vue, mais qui n'ont pas, médecin, qui ont pas lieu Dost- d'être... Euh, il, est, hmm? il est médecin il a été ministre de la Santé. Monsieur douste Blasi est cardiologue, a arrêté de faire de la cardiologie depuis un grand moment et n'est pas un spécialiste de l'évaluation des médicaments. Donc, c'est pas parce que l'on est médecin que l'on est capable d'aller faire une intervention sur l'appendicite. C'est parce parce l'on est médecin et qu'on est capable d'aller faire une évaluation de médicaments. C'est un métier, ça s'appelle un métier de pharmacologue. Moi, je suis médecin, je suis pneumologue et j'ai fait dix ans d'études supplémentaires pour faire de la pharmacologie. Ce n'est pas un argument d'autorité, c'est pour vous expliquer qu'il y a un métier qui est sous-jacent, qui, qui s'apprend et, et qu'on peut très bien faire, mais tout le monde ne peut pas se prétendre microbiologiste et excellent microbiologiste comme est M. Raoult, et je n'ai pas les compétences dans le domaine, de la même manière, on ne peut pas se prétendre pharmacologue évaluateur du médicament quand on n'a jamais fait ça. Donc la problématique que je vois, c'est qu'effectivement, pour les patients, on leur a proposé quelque chose qui était censé être le miracle, mais ce traitement était pas éprouvé Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a exposé 30 000 patients à l'hydroxychloroquine sans se poser la question de savoir si ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Alors qu'avec seulement 100 patients, on aurait dit « Écoutez, on ne sait pas si ça fonctionne, on vous propose de participer à un essai clinique ». Vous avez la chance, une chance sur deux, d'avoir d'hydroxychloroquine. Eh bien, on va tirer au sort. J'entends. Et avec 100 patients, on aurait vu... Et d'ailleurs, on l'a vu très bien parce qu'il y en a qui l'ont fait sans attendre ce qui se passait à l'IHU. Avec 100 patients, on a vu largement que J'entends. ce n'était pas efficace. Bon, Donc, on a exposé 29 900 patients... Pour rien, un médicament qui a donné les troubles du rythme cardiaque et qui a tué des gens. Voilà la, la réalité J'entends des M. faits M. scientifiques. Vous
0: l'avez dit. Alors, c'est vrai aussi parce que euh, moi, je peux développer parfois un esprit critique euh, sur ce qui a été fait. C'est vrai aussi qu'on a euh, contraint quasiment. Euh, toute une population à se vacciner, que l'argument majeur, c'était euh, que le vaccin protégeait de la transmission, et qu'à l'arrivée, ce vaccin protégeait sans doute des formes graves, mais n'empêchait pas la transmission. Donc on a euh, parfois vacciné des gens qui avaient très peu de risques, je pense à la jeune population de moins de 30 ans, euh, en lui disant « Ben voilà, faut protéger grand-père ou grand-mère », et que ça aussi, euh, j'aimerais entendre parfois euh, des voix de médecins qui disent on a peut-être vacciné avec un risque d'effet secondaire des gens qui n'auraient pas dû se faire vacciner, euh, si je veux faire court
4: Alors la vaccination, ça fait d'injecter une forme mineure de la maladie le virus a introduit un ARN dans notre corps qui est beaucoup plus gros et le vaccin a introduit une petite fraction, de cet ARN messager donc il y a eu beaucoup de désinformations là-dessus L'intérêt de la priorité de la vaccination était tout de suite d'éviter les formes graves, ensuite d'éviter les hospitalisations. Et, et comme des moins de 30 formes ans, il n'y en avait
0: pas Il y en avait, il y avait, il en avait quand graves.
4: même, et il y a des patients non. qui sont hélas décédés, des femmes enceintes qui sont décédées, des, des, moins des, de femmes, 30 ans, des bébés qui Bolimard, sont morts. Oui, effectivement, nous en euh, avons, nous sommes désolés. Oui. Si Alors, s'il faut, s'il fallait... ah,
0: oui, mais il y a aussi des, formes, des effets secondaires sur les moins de 30 ans alors, ça, les, effets indésirables, euh, les effets. effets indésirables sont tous des effets indésirables. Les
4: effets, d'abord, c'est des effets indésirables, c'est non pas des effets secondaires. Les effets en fait, secondaires pouvant
0: être Convenez termes. qu'on nous a dit, ça empêchera la transmission et que ça n'a pas empêché la
4: transmission Alors, et je vais on se, on revenir précisément sur ce sujet. Concernant la transmission, c'est-à-dire la capacité, quand on est infecté, à transmettre à la maladie, eh bien, il y a dans la première souche et les vaccins, et en mars 2021, on avait une réduction de la transmission qui était de l'ordre de 70%. Donc, il y avait une diminution de la transmission. Cette réduction de la transmission s'est atténuée avec les variants successifs qui sont survenus mais n'est toujours pas nul et avec les donc la transmission est réduite mais au-delà de la transmission on réduit le nombre d'infections et surtout on réduit les formes graves si vous ne faites pas une infection et ben vous pouvez pas la transmettre donc c'est quelque chose qui casse la spirale de l'infection, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucun effet sur la transmission, c'est faux, et je m'inscris en faux là-dessus, ça a réduit la transmission, ça a réduit les hospitalisations, ça a réduit les formes graves, ça a sauvé des vies, et en termes d'effets indésirables, je suis bien placé, puisque dès dans mon service qui était suivi au niveau national, l'ensemble des relevés de pharmacovigilance, ces vaccins étaient très bien Mmh. Euh, toléré au sens qu'il n'y avait pas de forme grave, il n'y a pas eu de décès, d'accident vasculaire cérébral et toutes les fadaises qu'on a entendues sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des événements indésirables c'est comme tout médicament, mais le bénéfice-risque est indubitablement en faveur de la vaccination.
0: Eh ben merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir prolongé cette discussion qui nous plonge parfois, nous je l'ai dit, simple mortel, nous écoutons les médecins, on n'a pas d'avis sur l'hydroxychloroquine et on n'a pas d'avis non plus sur ces sujets-là puisque comme vous l'avez dit à de nombreuses reprises c'est votre domaine de compétence et vous êtes un professionnel et il faut écouter les professionnels Je vous remercie en tout cas beaucoup Monsieur Molimar. on va marquer une pause Je salue toute notre petite troupe du Bonjour lait. Pascal avec Damien Béchiot qui est là oui tout
7: le monde est là oh. Pascal
0: formidable vous avez récupéré mais bien sûr et vous parce que nous étions ensemble ben ça oui, vous dit. êtes
7: couché tard dis donc ah, ça,
0: je me suis couché après, après mmh. minuit et eh bien oui après oh minuit la. monsieur Monsieur, monsieur Boubou qui est là bonjour à tous c'était génial j'ai adoré écoutez moi j'ai, j'ai fait qu'une, la première partie de la soirée oui. oui. Là, oui, vous bon, allez bon. me raconter la
8: deuxième ah, Et le dimanche oui. Avec plaisir. Ah, il y a eu dimanche, il y a eu ah, un pour Mbou, a eu dimanche. Ah, oui, ah je me j'ai un fait. exploit ah, là, là. à raconter Ah oui, je le dirai tout à l'heure, mais bon. un exploit du dimanche <rire> Petit ah, indice oui. <rire> Vous vous souvenez Ah bah bien sûr <rire> On dira tout aux auditeurs tout à l'heure ah. On laisse le suspense Ah oui, donc,
0: euh, donc, euh, donc euh, Il y, 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 y a eu une euh, on, va,
8: on va dire suite Deuxième
0: Donc épisode Donc là nous allons Peut-être être invités à Rome à Florence <rire> Dans voilà, les pouilles à Gênes <rire> ou, Dans les coins
8: <rire> Dans les dans. pouilles Ah
0: Luc euh, et la pouille je, je vous en prie euh, Et puis euh, notre ami euh, Qui est là également Laurent Tessier J'ai Donc, fait une c'est... partie et demie Oui bah, La deuxième tu sais partie J'ai fait qu'à moitié Parce que euh, ah, c'est J'ai là, 36 c'est ans J'ai du mal hein. Alors je, je le dis parce que je le, il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première Mais fois oui. aujourd'hui parce que d'habitude ils sont en, au travail et puis ils sont en train de rentrer déjà sur la route parce qu'il y a des embouteillages donc euh, monsieur Olivier Guénec dit monsieur Boubouc parce qu'il s'appelle de la page Facebook euh, n'a pas euh, Alors, jusqu'à oui. ce samedi hein, n'avait pas vu le loup c'est un homme qui. Un euh, petit CV. Il n'a pas vu. Voilà. C'est un homme qui a une expérience sentimentale assez réduite. Voilà. Quoique doté d'un physique agréable. C'est un oh, mystère, mais il se réserve mal. pour euh, la rencontre ultime. Voilà. voilà. Et il est possible que cette rencontre ultime, avec cet indice musical, qui...
8: eut lieu ce week-end.
0: Eut lieu. <rire> Ça, c'est, c'est. Comment ça s'appelle ce chanteur Eros Ramazzotti. Eros ah,
8: Ramazzotti
0: Eros <rire> Eros le bienvenu Mais oui Eros
8: le bien nommé
0: <rire> Bon, et on va essayer de mettre un peu de légèreté aujourd'hui, parce que l'actualité est parfois lourde, et on va parler de Cannes, tellement merveilleux à Cannes, tellement formidable ce discours de Madame Trier. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Nous allons vous proposer d'ici 14h30 une bande-son italienne pour célébrer les futures noces. oui, oui, oui. oui, oui.
7: Avec l'Italie. Laurent Tessier. L'image qui a marqué la fin du festival de Cannes samedi soir. La réalisatrice Justine Trier qui a gagné la palme d'or a dénoncé sur scène la réforme des retraites. Selon elle, le mouvement de contestation a été nié et réprimé, je cite, de façon choquante.
8: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
7: Avez-vous été choqué par ce discours 3210, 3210 sur votre téléphone. Euh, Nous sommes avec
0: François. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir sur cette déclaration oui, mais c'est scandaleux. Mais attendez, bougez pas. Mais ces gens-là, ils sont
9: subventionnés par les impôts de l'État. C'est-à-dire, ils touchent des milliards pour faire des films
0: et revendiquent toujours. Non, c'est pas leurs exactement. C'est pas exactement le cas. Ils sont pas subventionnés. Mais bon, c'est plus que. Marc euh... l'explique depuis ce matin. C'est c'est pas exactement ça. Mais c'est. Je vous laisse. Attendez, je sûr, je quand
9: même ils ont subventionné quand même, on est d'accord. Parce que vous avez plein d'entreprises dans le privé qui touchent pas des subventions pour faire des choses pareilles. Et attendez, le cinéma, ce n'est pas la priorité de la vie. Hein. On a 3 milliards de déficit, c'est peut-être autre chose à prendre en, en considération. Et là, en plus, on a les petits intermittents du spectacle qui sont dedans. C'est bizarre qu'ils n'ont pas mis des banderoles derrière. Vous voyez ce que je veux dire Pour toucher leur neuf mois de chômage pour trois mois de boulot dans l'année. C'est toute une chaîne sans fin. Il revendique ça. Mais M. Macron, il faudrait qu'il tape un peu sur la table et qu'il fasse un référendum sur les clauses de grand-père. Parce qu'ils font tous partie de ça. C'est-à-dire les clauses de grand-père, on mettrait les Français à égalité partout, c'est-à-dire dans les retraites à 64 ans. C'est-à-dire, s'il si fait un référendum là-dessus, ah, il en du référendum. C'est celui-là qu'il faut commencer. Il faut commencer par celui-là. Parce que les trois quarts des Français ne sont pas pour les, pour les, les statuts de, 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 de tous ces gens, les régimes spéciaux. C'est 30 milliards de déficits par an. Et donc, ils font partie de tous de cela, avec les intermittents du spectacle, naturellement. Ils casse tout la gauche. La gauche en France, regardez, ils ont même attaqué les vaches la semaine dernière, vous vous rendez compte Il attaque les vaches et dans peut-être, je sais pas, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, on va avoir besoin de viande parce qu'on va être 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards sur la planète. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme du nucléaire, ils ont cassé le nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, on la avec de la pollution qui vient d'Allemagne avec les nucléaires au charbon. Et ils ont cassé tout, la gauche. C'est, le, c'est l'esprit de la gauche, tous ces systèmes. C'est-à-dire bon. qu'à chaque fois qu'ils sont touchés, hop, ils sont prêts à tout, à tout dégringoler. Alors,
0: je, vais, je, les magasins, je vais vous dire, par tout. exemple, pour, euh, on, on va rester sur euh, Cannes, oui. parce qu'il y a beaucoup de oui. choses, évidemment, dans ce que vous dites. Bon, oui. Le film euh, de Justine Triet, bon. oui. euh, il reçoit 500 000 euros du CNC. Oui. Du CNC il reçoit 900 000 euros de France 2. Oui. Alors on peut dire France que c'est 2, de
9: c'est qui France 2 C'est qui France 2 c'est, euh, c'est le
0: public, hein c'est une chaîne oui, publique. Oui, oui, je, je, j'entends. Bah ça, fait, ça, ça fait un gros chiffre là, les deux. Oui, là. mais je, je, j'entends. Et il reçoit mmh. 1,2 million 2 de Canal+. Oui, Bon, bon Canal+, c'est privé, on peut en parler. Oui, mais alors c'est plus compliqué que ça, parce que dans le cahier des charges de Canal+, euh, Canal+, est contraint de financer la production française à hauteur de son chiffre d'affaires. De la même manière, les chaînes françaises sont contraintes de diffuser, je crois, 40%, je suis sûr, même 40% de production française, de films français, 40%. Donc c'est encadré. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent public, Canal, ce n'est pas de l'argent public, mais en revanche, c'est tout sauf une politique néolibérale. Puisque, euh, par définition, la, po- la position libérale, c'est euh, chacun fait ce qu'il veut de son côté et l'État ne s'en mêle pas. Là, l'État s'en mêle beaucoup, L'état bah, en mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que est-ce qu'un film est un produit comme un autre Est-ce qu'un film, est-ce qu'un livre, est-ce qu'un tableau, est-ce que l'art est un produit hein comme un autre Je ne le bah, pense pas. Mais attendez, est-ce qu'on a besoin vraiment de ça pour vivre Ce n'est pas indispensable Oui, précisément, moi j'ai besoin de, de cinéma vie, pour vivre, précisément, monsieur. Oui, Et j'ai même je plus suis... besoin d'un livre, peut-être que de, que de, je... de chocolat ou de nourriture. Oui, une vie sans tout. cinéma. Oui, pour moi, n'a pas d'intérêt en fait. Mmh. Mais non, non, mais on a le droit de rêver avec le cinéma, je
9: suis d'accord avec vous. mais, mais pas à que ce rêver, d'ailleurs. Qui s'assume pas que rêver. Qui, qui s'assume, qui s'assume regarder le cinéma français pour bon, pratiquement rien. Il n'y a plus bon. de film comique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de grand acteur en France. Voilà. A Alors,
0: on, envie on continue la cinéma. discussion après la pause et c'est de ma faute parce qu'on est très en retard. à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est moi, c'est l'italien.
5: Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un Ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Nous
0: sommes avec Laurent le pouvoir cherche L'avantage à casser... L'avantage, c'est qu'on peut écouter des belles chansons. Oui, c'est bien. Parce que Re- 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 Gianni, c'est formidable. C'est moi, c'est l'Italien, c'est formidable.
7: <rire> Le pouvoir cherche à casser l'exception culturelle française. Ce sont les mots de la réalisatrice Justine Trier, Palme d'Oracan. Surprenant alors que 30% environ du budget d'un film est financé par la télévision. Écoutez la réaction de la ministre de la Culture, Emma balak Elle s'est dite estomaquée.
2: Cette Palme d'Or, c'est en elle-même la preuve éclatante que notre modèle de financement fonctionne et qui permet d'encourager la diversité des films singuliers. Un tiers des films soutenus par le Centre national du cinéma sont des premiers films. Ça montre bien qu'il y a un renouvellement des talents, qu'il y a une diversité et qu'on reste ultra attaché à cette diversité culturelle. Vous pouvez
7: continuer de réagir au 3210 0 sur votre télé. Bon, François manifestement est remonté contre le monde
0: du, du cinéma et le monde de la culture. Euh, il disait on, a, on peut vivre sans. Moi, je lui répondais non. Et de la même manière, la politique euh, du prix unique pour le livre a sauvé le livre. Autrement, euh, vous n'auriez que les best-sellers qui marchent et la littérature serait en difficulté. Mais c'est un grand débat, euh, l'exception culturelle française. Ce que je vous propose, c'est que Jean-Pierre est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
5: Oui, bonjour à tous les éditeurs et les auditrices. Et vous et vouliez peut-être
0: un... répondre à François et dialoguer ouais. avec
5: lui oui tout à fait. Alors si tu me permets par un pro, j'aimerais quand même rentrer deux clins d'œil, un clin d'œil déjà au Racing Club de Lens pour la saison qu'ils devraient faire et surtout à l'amitié franco italienne, puisque c'est le sujet du jour. Bien sûr. Alors moi, déjà, je vais en réagir. Euh, c'était peut-être pas le lieu. Je peux la, vous l'accorder. Mais moi, euh, elle a eu raison. Et il faudrait qu'il y ait d'autres artistes qui dénoncent. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, au niveau de la réforme des retraites, je rappelle que près de 80% de la population était, co- était contre, du moins sous cette forme-là, du moins sous cette... Euh, telle qu'il a été rédigé. Donc, moi, je dis, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société euh, antidémocratique. D'ailleurs, le gouvernement, je vous rappelle qu'elle a eu raison de le dire et de le dénoncer, parce que je vous rappelle que le gouvernement est en train de tout faire, tout voir, pour empêcher que euh, le projet de loi d'Aliott euh, ne puisse pas avoir euh, de vote euh, au Parlement euh, le 8 juin. Donc, C'est, déjà mais c'est un, un autre un sujet, parce que le
0: problème, c'est que j'entends ce que vous dites. Et il, faudrait y et il, ce faudrait y il faudrait
5: qu'il y ait d'autres artistes, il faudrait qu'il y ait d'autres artistes qui puissent ouais. commencer à se dire, oui, eh bien aujourd'hui, on va commencer à parler, on va commencer à dénoncer. Alors, je sais que ça ah, peut choquer, dénoncer, ça peut, peut choquer madame euh, la oui. ministre, ça peut choquer madame la ministre, je suis désolé, mais qui commence à dénoncer de détricoter notre culture, euh, notamment française en général. Mais, mais, mais en laisse... C'est bien sauf, le gouvernement. Sauf, bien sauf, le gouvernement.
0: Sauf, sauf, Jean-Pierre, que sur ce domaine précis, c'est un domaine ultra protégé des intermittents du spectacle. Et tant mieux, d'ailleurs oui. C'est-à-dire que le, vous êtes, vous, chauffeur-livreur, vous n'avez pas oui. les mêmes droits si demain vous êtes bien au chômage, et vous n'avez bien pas le, comment dire, le même nombre d'heures qui sont comptabilisées qu'un intermittent du spectacle. Alors, c'est parfaitement par injuste, calme. mais ça peut se parce que là, justifier. Pascal, je vais vous répondre. Pascal, je si vous me
5: permettez. Pascal, je vais vous répondre. Il est clair que n'aurais pas les mêmes droits, etc., etc., Mais si en France on commençait au lieu d'opposer un tel et un tel, et je tiens à signaler avant toi que je suis de droite et pas de gauche. Je, je si on commençait à éviter. Lui. Non, non, mais si on commençait à éviter d'opposer les uns aux autres, mais plutôt que d'essayer de rechercher la complémentarité des uns et des autres, peu importe si c'est des intermittents, peu importe si c'est oui, le public, sauf papa, etc., ça sauf serait Jean-Pierre, plus c'est intelligent un que, d'opposer, Jean- tout que Jean- d'opposer tout le monde. Jean-Pierre,
0: j'entends ce que vous dites. Sauf que cette population donne des leçons d'égalité en permanence à tout le monde et bénéficie en son sein d'un système ultra privilégié. C'est tout ce que oh. je dis oui, mais, mais, mais je mais... peux, et en même temps, ça peut vous paraître paradoxal, je pense qu'il faut le maintenir parce que la culture, c'est pas un produit comme un autre.
5: Non, c'est, la mais, culture mais... c'est aussi la base quelque part de notre, de notre société c'est peut-être quelque part aussi euh, au même titre que le sport, c'est le lien c'est le lien de la société oui, si mais vous les sportifs, il n'y a pas La différence commencez... avec
0: le sport si vous le oui, permettez, oui. c'est que oui. le sport ne demande rien à personne et au contraire mais... gagne beaucoup d'argent c'est-à-dire mais... que le football vend ses droits, le football n'est pas subventionné le football vend ses droits des sommes folles parce Alors, que, justement, si vous dites, c'est un produit mmh.
5: ultra rentable. Ouais. Alors, si vous dites comment ça décrute, dé, 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 pardon, excusez-moi. Mmh. le La culture, l'art, euh, etc., etc., c'est des liens au moins qu'il y a dans mais la j'en, société. J'entends ce que vous dites.
0: Alors, François, vous disiez tout à l'heure quelque chose qui m'a choqué. Vous dites qu'il n'y a plus de grands acteurs. Bah, Vincent non. Cassel, ce n'est pas un grand acteur. Omar Sy, ce n'est pas un grand acteur. Pierre non, Ninet, ce n'est pas un grand acteur. Marion Cotillard, ce n'est pas une vous, grande vous, actrice. Vous avez, vous, Leila avez... Bittique, qui est une jeune actrice, oui. c'est pas. Allez continuez,
9: continuez, vous allez m'en sortir d'autres. Allez continuez, ah bah on va voir. Vous, vous allez, vous allez Alors... caler de bonheur. Vous caler le bonheur. Mais pourquoi mais... vous dites ça Parce que je vais vous dire quelque chose il n'y a pas une grande panoplie comme dans les années 50-60. Vous aviez par exemple du Gabin, vous avez du Bardot, vous avez du Delon. Vous avez et Bardot, elle a arrêté
0: ça Et aujourd'hui,
9: oui, ben, par exemple, Marion Cotillard, pour Marion, Cotillard, Marion pour... Cotillard, qu'est-ce qu'elle a fait elle, elle, elle a, a fait, fait quelques films qui n'étaient pas spécialement négatifs, des taxis et toute compagnie. Mais elle a fait mais mais... surtout Donc, un je... film comme L'amour, oui, par exemple, monsieur... qui est un film
0: formidable, de oui, composition. Dit, mais je ne critique pas tout, monsieur Pro. Je ne critique pas la moyenne des acteurs.
9: Oui, la moyenne n'y est pas vis-à-vis des milliards qu'on donne à ces gens-là. La <rire> moyenne n'y est pas, excusez-moi de vous dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de niveau et on est obligé de les soutenir comme ça avec des bretelles
0: parce qu'ils sont en train de couler. Bon. Parce que c'est pas normal. Que, quand ah, ils ne coulent pas, boulot, justement. A... C'est le seul cinéma qui ne coule pas. Mais on va marquer... Bon, il n'y euh, euh, a plus de niveau. cinéma allemand, il n'y a plus de cinéma italien, il y, y a un peu de cinéma espagnol et il y a du cinéma français. Euh, c'est le paradoxe. Même si croyez-moi, je suis parfois agacé hein, par ce monde du cinéma français. Il peut m'agacer de temps en temps, mais il y a, y a évidemment des pépites et, et surtout de la qualité. Et Stéphane Boutsock en parlerait mieux que moi. Lui qui défend tous les cinémas. C'est ça qui est bien dans sa panoplie, Stéphane. Qui euh, défend le cinéma populaire, mais aussi le cinéma exigeant, comme on dit. Et euh, qui souligne la qualité du cinéma français. La pause, on part pour Roland Garros dans une seconde avec l'excellent Jean-Michel Rascol. à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h14h30 Les auditeurs ont la parole sur
7: RTL avec Pascal Pro. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seule chez elles le soir en France. Chiffre du rapport du Haut Conseil à l'égalité. Est-ce votre cas Évitez-vous de sortir le soir. À une certaine heure, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va lancer une grande opération pour la sécurité des femmes. À partir de demain, 5 millions de flyers seront distribués par les policiers et les gendarmes. Alors le but, c'est de rappeler à tout le monde les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Mais des flyers, est-ce vraiment suffisant Eh bien, venez nous dire ce que vous en pensez au 32-10,
1: 321-0. RTL. Roland-Garros 2023
7: ah,
0: nous aimons ces petits échanges avec les auditeurs avec euh, notre ami Jean-Michel Larascol euh, et, ou avec euh, Isabelle Langer d'ailleurs, mais Isabelle n'est pas avec vous Jean-Michel.
3: Elle sera là un petit peu plus tard dans, dans l'après-midi. Vous parlez de cinéma euh, Pascal, ici c'est pas du cinéma mais il y a de formidables acteurs. Je regardais Benoît Perle a remporté le troisième set, le menton haut regardant le public et son adversaire lorsqu'il place une amortie, c'est la même chose c'est comme s'il venait de, de donner une réplique et euh, il est assez formidable et il a gagné justement la la troisième manche pour mener deux manches à une face à Cameron Norris, l'anglais. Et euh, il est mené malheureusement deux Jeux à un dans la quatrième manche. Service à l'anglais avec les débuts aussi, Pascal, notez-le, de Novak Djokovic qui va entamer son tournoi sous nos yeux sur le cours principal face à l'américain Alexander Kovacevic.
0: Et leur central est plein, il y a du monde à Roland-Garros
3: Ah, Je sais que c'est l'un des sujets qui vous préoccupe, et bien malheureusement non. Euh, le central n'est pas encore plein, il va se remplir au fur et à mesure de l'après-midi et les loges, vous le savez, ne sont pas encore totalement euh, pleines dans la mesure où Dégéné, les invités sont encore en train de... 13h43. Déjeuner.
0: 13h43 aussi, il y a des gens, ils vont à Roland Garros depuis 40 ans et ils n'ont pas vu un match de tennis. Hein
3: oui, alors ça, moi je ne les fréquente pas, mais il paraît <rire> qu'ils existent. Vous ferez un petit tour euh, au village quand même, comme on dit. Euh, je vais regarder Djokovic, hein. moi je, je suis ah. plutôt
0: passionné par le, le retour lifté. Bon merci, euh, merci Jean-Michel. Merci. Oui oui monsieur Olivier Oui je suis, je suis. Ce sujet qu'Anne a fait réagir j'imagine Pour
8: Olivier il faudrait que l'attribution des subventions Soit corrélée aux subventions Oula attendez non je fais une petite erreur Bon je fais le deuxième pour Violette Passez le message partout et tout le temps <rire> Que les subventions soient corrélées aux subventions C'est ce que vous voulez chambouler.
0: dire Non mais je suis désolé L'amour a fait non, des ravages Mais vous savez on oh là est là là tous là passés là. par là non, C'est, c'est pas
8: pas à dire que lorsqu'on a
0: rencontré Parfois <rire> la femme oui. Ou l'homme d'ailleurs On a été un peu Trouver. Tourne oui, de boulet, troublé oui, comme ça. vous l'êtes. Donc Je on dit des choses qui n'ont pas forcément de bien sens. Sûr. J'ai Et perdu l... l'esprit Mais bien sûr, bah, oh. pas de l'esprit manifestement. Bah, <rire> oh, ah non. On est tellement contents pour vous Merci beaucoup Non mais si c'est a pas grand chose C'est sympa Et puis Alain Albet En plus 82 82 ans hein, C'est ça c'est... Regina, <rire> 82 ans c'est Elle ça. a bien 82 ans C'est bien ça <rire> en, en pleine jeunesse En pleine jeunesse <rire> Donc il n'y a absolument Rien à dire On a des ouais. bons projets Pour la suite Bah évidemment <rire> je, fais,
8: je fais ce point Ou on annule comme bah, Ça oui. dépend Si vous arrivez à dire Un mot derrière l'autre Oui <rire> Allez on essaie une phrase Pour Violette Passez le message partout et tout le temps, on n'est pas euh, la bonne solution. Selon elle, on finit avec William. Bravo elle, elle porte notre voix. Bon bah
0: écoutez, euh, merci pour ces informations légères, <rire> si j'ose dire, parce que celle que nous allons traiter maintenant est plus lourde. Huit femmes sur dix ont peur de rentrer euh, seule chez elles le soir en France. Alors, non, on n'a pas forcément de sondage sur euh, comment était la situation il y a 50 ans. Euh, nous sommes avec, euh, nous sommes avec, avec Jade. Bonjour Jade.
10: Bonjour Pascal.
0: bah Je reconnais votre voix, vous nous avez appelé plusieurs fois Jade
10: Oui, oui, oui.
0: Quel âge vous avez
10: 21 ans.
0: 21 ans, vous habitez où Euh,
10: Alors là j'habite en Italie, mais euh, j'habite sur Paris généralement.
0: D'accord, vous habitez euh, à Paris. euh, alors C'est important aussi, dans quel quartier de Paris
10: alors j'étais dans le cinquième, enfin je suis dans le cinquième d'ailleurs.
0: Bon, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des arrondissements plus calmes ou plus sûrs que d'autres Je ne sais pas, mais en tout cas il y a des coins plus sûrs oui. que d'autres dans Paris, ça c'est, non, ça, c'est, c'est sûr. C'est, c'est,
10: c'est évident, c'est évident. Bon. On a un Est parisien qui est plus, euh, on va dire, plus sensible.
0: Exactement. Alors vous-même, quand vous rentrez le soir, d'abord est-ce que vous voyez une différence entre l'Italie et la France
10: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, Déjà en Italie, je suis dans une ville qui est la ville la plus à gauche d'Italie, et pourtant je n'ai pas peur de rentrer le soir, parce qu'on a la police qui est assez présente. C'est quelle ville Bologne. D'accord. Et à Paris, je ne suis jamais rentrée seule le soir, même dans le cinquième, parce que ça ça me fait trop peur. Vous
0: considérez que Bologne est plus sécure que Paris
10: oui. Ah oui, ce totalement. n'est
0: évidemment que votre avis, hein. bien sûr, ah, il n'y a pas d'études totalement. là-dessus, mais c'est un sentiment que, que vous nous donnez, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors à Paris, qu'est-ce que vous, euh, d'abord, est-ce que vous avez été vous-même agressée euh, dans votre vie
10: euh, Alors oui, euh, dans la rue, enfin, j'ai, j'ai déjà été suivie, euh, et puis euh, quelque chose qui est assez constant, euh, surtout le soir ou dans les transports, euh, ce sont des, des, des insultes euh, verbales principalement.
0: Mais c'est ça qui, est, tout ça qui est effrayant, euh, mais, mais euh, c'est régulier quoi, ça Je suis
10: également agressé physiquement vers Bastille euh, par, euh, par, un, par un homme.
0: Mais euh, les insultes, c'est régulier ah, Oui, oui, oui. C'est-à-dire par exemple la dernière fois que vous vous êtes fait insulter, c'est quand à Paris
10: bah, donc là, c'est, je, je suis en Italie, mais, euh, donc j'étais à Paris cet été, j'étais à Paris cet hiver, et c'est généralement quand je sors le soir, donc cet été ça arrivait plusieurs fois, et également cet hiver, oui.
0: Alors, plusieurs fois. Alors, j'imagine euh, ce qu'on peut vous dire. C'est-à-dire que ce sont des, des insultes sexistes qui soulignent peut-être euh, votre physique. J'imagine.
10: Oui, voilà, si c'est ça, ça. Ou sur la tenue, tout simplement. Mm.
0: Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites
10: euh, bah, Généralement, j'ai de la musique dans les oreilles, donc je n'entends pas forcément. Ou alors, je vais dans la <rire> direction opposée. <rire> si vous n'entendez voilà. pas, comment Enfin, j'entends. Je fais genre. Je fais. <rire> Comme si je n'entendais pas, mais je... ah oui. enfin, généralement, on va dans la, la bon. direction opposée ou changer de wagon si c'est dans le métro, par exemple. Euh, ça est-ce... m'est arrivé plusieurs fois.
0: Bon. Euh... Est-ce que dans ces cas-là, il euh, y a des gens qui réagissent
10: euh... de... Ça dépend. Ça, ça dépend vraiment, mais de, façon... de manière générale, non.
0: Bon. Euh, et euh, est-ce que vous avez de ce fait, euh, quand vous rentrez le soir chez vous dans Paris, vous vous faites accompagner par euh, des amis, j'imagine
10: oui, alors si je rentre c'est systématiquement avec des amis. Euh, sinon, je prends un taxi. Hmm.
0: Bah, c'est sûr que ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est évidemment pas agréable. Moi, vous me surprenez dans la régularité de ce que, ah, vous, oui, oui. De ce que vous dites. Mais je, je vous crois évidemment volontiers. Et ce qui est intéressant également, c'est votre témoignage en Italie. C'est indiscret d'ailleurs de vous demander pourquoi vous passez une partie de votre vie en Italie
10: euh, je suis en Erasmus, tout simplement, ah. dans le cadre de mes études avec Sciences Po.
0: Ah ouais, vous, faites, vous êtes Sciences Po Paris, rue Saint-Guillaume
10: Ah Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et là, vous êtes, alors, vous êtes en quelle année de Sciences Po euh,
10: Je termine ma, ma troisième année euh, là.
0: D'accord. Et dans la troisième année, on vous envoie en Italie euh, via Erasmus
10: Oui, en, en fait, on est systématiquement envoyé à l'étranger euh, toute la troisième année.
0: Bah, c'est plutôt sympa, non Voilà. Bon, et vous avez appris l'italien très vite, hein, j'imagine euh,
10: je l'avais déjà appris en fait au lycée et à l'université donc euh, c'était plutôt facile et puis je suis à la moitié italienne donc c'est encore
0: plus facile ah, ça veut dire quoi votre père ou votre mère euh... Euh, du côté de ma maman oui
10: ah. du côté de ma maman
0: bah écoutez c'est, c'est sympa de passer comme ça une partie de sa jeunesse notamment en Italie il fait beau aujourd'hui oui, ça... à Bologne
10: euh... Oui c'est hyper beau, il fait très chaud, c'est, c'est assez, euh, assez agréable <rire> Très agréable
0: euh, Quelle est la euh, différence principale euh, au-delà de la sécurité que vous observez dans la vie euh, quotidienne en Italie et la vie euh, quotidienne en, à
10: Paris Déjà, euh, enfin, par exemple, les Italiens sont très fiers d'être Italiens Tandis que j'ai l'impression que les Français ont du mal à être, à être fiers d'être Français euh, et euh, donc l'équivalent de, du 14 juillet pour eux ici, euh, ça a lieu en avril. Et donc ça donne lieu à une très grosse des, des, des scène populaire où les gens euh, bah, fêtent l'anniversaire de la libération dans la rue. Euh, sont très chers, bah, voilà, de, de, de cette date. Et donc ça, ça m'a assez marqué parce qu'en France finalement le 14 juillet c'est juste un défilé militaire et les gens prennent pas forcément conscience que c'est la fête nationale. Donc déjà il y a ça. Euh, et puis euh, ouais.
0: Non, mais c'est intéressant, effectivement, de vous écouter. C'est vrai qu'on a un petit souci aujourd'hui, peut-être. Les Français ont une difficulté à à aimer aujourd'hui, peut-être. Hein, euh,
10: bah, moi, c'est vraiment l'impression... Euh, leur que leur j'ai vie,
0: et... leur passé, ils ont, oui, y, 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 y a, on revisite parfois et on culpabilise, euh, bien sûr, sur notre passé. J'ai l'impression que c'est une spécificité française, en tout cas en Espagne et en Italie. Il ne me semble pas qu'on, euh, qu'on retrouve ces syndromes. On les retrouve en Allemagne, pour tout vous dire, mais pour des raisons... Euh, qui sont évidentes, euh, puisque euh, la, la, la dernière guerre reste proche et il y a une forme de culpabilité qui existe en Allemagne euh, dans les générations qui ont suivi. Merci, euh, Jade. Vraiment merci, parce que vous vous débrouillez bien. Euh, et à 21 ans, euh, c'est vrai que vous êtes à l'aise.
5: Merci bon, beaucoup.
0: Merci beaucoup, à l'aise avec le micro. Et puis, c'est peut-être une ville que vous visiterez un jour, M. Olivier à Bologne.
8: Ah, c'est possible, je vais peut-être faire le tour de l'Italie! Bien, bien sûr. sûr, vous savez. Euh, euh... Non, 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 je ne sais pas. C'est sûr que non. non. Bari, vous connaissez Bari? Bari? Oui. Euh, alors, euh. Barry, dans c'est les dans les Pouilles. Ah, bah, c'est, c'est dans le les Sud. Sud, bien sûr, bien, bien sûr. sûr, bien sûr. Mais vous êtes déjà allé en Italie? Une fois, à Turin, oui. Oui. Oui, voilà. Vous, vous avez, vous avez peu, visité mais... les pyramides? Non!
4: <rire> mais croire, <rire> Il va y croire, Pascal. Il va y croire.
8: Il y a des pyramides! <rire> Ah, je vais y aller
0: Turin, non mais c'est bien Vous pouvez aller à Venise Bien
8: sûr, ah bah oui
0: Ça serait de circonstance ah pas... Si vous voyez de l'eau, c'est pas inondé hein. C'est plutôt logique c'est normal. Ah, d'accord. c'est normal, faites bien de me prévenir ne, ne, N'appelez pas le 12 Non. <rire> Allons <rire> Je suis à Venise, c'est tout inondé
1: <rire> Il est 12h52 oh, non, 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 non. La pause <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
8: Ah,
0: la chanson italienne. La variété italienne.
7: Laurent Tessier. Faut-il rembourser les cigarettes électroniques pour aider à diminuer sa consommation de tabac La piste pourrait se concrétiser. Le gouvernement réfléchit à rembourser la vapoteuse par la sécurité sociale. François Braun, le ministre de la Santé, l'envisage sérieusement. Il était l'invité hier du grand jury sur RTL.
4: J'envisage d'ouvrir cette possibilité de prescription également aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter. Ça veut dire que ça pourrait être remboursé Effectivement, dans le cadre du prochain plan tabac,
3: c'est sur la table.
7: Alors êtes-vous favorable à des prescriptions de cigarettes électroniques en pharmacie Donnez-nous votre avis au 3210. Nous sommes avec Marivonne. Bonjour Marivonne. Toujours sur ce sujet
0: de l'insécurité, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir en France. Euh, on pourrait poser la question à des hommes. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes également qui ont peur de rentrer seules euh, le soir. Bonjour Marivonne. Bonjour Pascal Vous Cro. habitez à Niort et vous êtes euh, retraité.
11: Oui, j'ai 75 ans. Oui. Et je fais donc partie des deux Françaises sur dix qui n'ont pas peur de marcher dans la rue. Mmh. Je, je, Quel...
0: je, 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 peux, je peux entendre ce que vous dites, mais euh, si vous me permettez, marie et je vais prendre des, euh, évidemment des, des précautions oratoires pour cela, euh, il est possible qu'une jeune femme de 18 ans soit plus une cible pour des agresseurs potentiels qu'une femme d'un certain âge. Et j'essaye de ne pas vous vexer en disant cela. Mais je pense que c'est une réalité pour une jeune fille de 18 ans. Elle peut être une cible et parfois même une proie pour certains. C'est ça qui fait peur. Euh, oui,
11: euh... oui, oui. mais ce que je vais vous dire, c'est que la démarche dans la rue... Euh, la manière d'être dans l'espace, euh, euh, effectivement, quand on est dans des, dans des lieux pas trop bien éclairés, etc., euh, on ne fait pas vraiment une différence entre quelqu'un de 18 ans et quelqu'un de mon âge. Je peux vous dire, vu la pêche que j'ai et comment je marche dans la rue et comment on me donne... Oui, mais souvent. vous n'êtes pas
0: habillée euh, comme euh, peut-être une jeune femme de 18 ans euh, peut l'être. Euh,
11: je ne suis pas d'accord.
0: Bah, je ne suis pas, en... parce Il y a des donne jeunes... pas du tout
11: mon âge et je ne m'habille pas comme mon âge et je suis. Bah, vous
0: n'habillez pas, par exemple. Moi, je, je vois des jeunes femmes qui me disent, euh, qui sont, par exemple, en mini jupe. Hein, je ne sais pas, je pense pas, euh, marie que ce soit forcément votre cas, qui me disent, bah, voilà, j'étais dans une soirée, j'étais en mini jupe, j'étais en, en talon haut. Effectivement, je ne vais pas marcher dans la rue comme ça.
11: Bah, effectivement, déjà, déjà, quand on marche dans la rue, à mon avis. Euh, il faut, alors c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de l'image de confiance qu'on donne, c'est pas le look, c'est la sensation de confiance et effectivement le, même, le meilleur moyen pour se sentir en confiance et pour ne pas avoir de... comment dire... Euh, se donner, être en, en situation de pouvoir courir, pouvoir crier... Pouvoir tout ce que vous voulez, euh, mais enfin, bien moi Je ne partage pas, pas votre avis, mais on loup.
0: va continuer cette discussion. Mais moi, je ne partage pas votre avis. Il ne faut pas être dans la rue en situation de pouvoir courir. Si vous voulez sortir avec vos talons hauts, vous sortez avec vos talons hauts, euh, me semble-t-il. Mais on va continuer cette discussion euh, dans un instant parce qu'il est 14h. Et ça va être euh, le flash de 14h avec les trois infos à retenir. Marie-Vonne est avec nous. Elle nous appelle et je la remercie. Elle habite New York et elle n'a pas peur de sortir la nuit. A tout de
1: suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTN. RTN. Et 14h
0: Trois infos à retenir avec Rachel Sadoudine. bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Garde à vue levée pour l'homme entendu dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire ouverte dans le Morbihan. C'est notre première information. Avant-hier, le corps dénudé d'une jeune femme de 24 ans, Iris, a été retrouvé dans une rivière de Lanester. Sur place, le correspondant RTL Nicolas Bobby a pu rencontrer Gisèle, la tante d'Iris. C'est un document RTL.
10: On est en train de se demander ce qui
2: se passe, on n'y croit pas. C'est
10: un cauchemar de savoir que cette petite fille-là de 23 ans a été martyrisée, jetée comme du papier de, dans, le, dans, dans l'os et, et de lui faire toutes ces méchancetés. On vit dans un monde de fous. Iris, on l'a connue toute petite. C'est une enfant adorable, toujours gay, toujours... Elle a plein d'amis autour d'elle, mais ils sont catastrophés, quoi on va voir la maman cet après-midi, on appréhende même parce que c'est une mère perdre
2: son enfant comme ça, dans des conditions horribles comme ça. c'est, c'est Je n'ai pas de mots. L'enquête se poursuit. L'autopsie de la victime est prévue demain. Notre deuxième information, c'est l'annonce d'élections législatives anticipées en Espagne. J'ai pris cette décision à la vue des résultats des élections, a déclaré le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez hier, lors d'un double scrutin municipal et régional. Son parti a connu une déroute sans appel face aux conservateurs. Initialement prévu en fin d'année, les législatives se donc finalement début juillet. Et puis direction Roland-Garros, où on retrouve Jean-Michel Rascol. C'est notre troisième information. Ce match en cours, le tennisman français Benoît Père rivalise en ce moment même avec la tête de série numéro 14.
3: Oui, ils sont toujours au coude à coude Cameron Norrie et Benoît père et c'est l'Anglais qui a remporté la quatrième manche pour égaliser à deux manches partout mais juste derrière eh bien, il s'est fait subtiliser son service par Benoît Père qui mène donc 1-0 et service à suivre dans la cinquième et dernière manche c'est un super match avec un très bon niveau de jeu et Benoît père qui reste bien concentré, on a pensé un moment qu'à 6-1 dans le quatrième il allait peut-être lâcher, bien au contraire il a remis son jeu en place dès le début du 5ème set avec aussi le début du tournoi de Novak Djokovic sur le court principal face à l'américain Kovacevic et eh bien c'est l'américain qui mène dans ce début de match, non c'est Djokovic pardon, qui mène dans ce début de match, deux jeux à un, cela ne fait que commencer
2: Merci beaucoup Jean-Michel, Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL, on vous retrouve dans une demi-heure toujours en direct de Roland-Garros La météo de cet après-midi avec l'arrivée des orages sur les Pyrénées, le massif central, la Corse et les Alpes, il risque de déborder hein, ces orages en pleine sur l'Aquitaine et la vallée du Rhône. Ailleurs, du soleil et des températures comprises entre 19 et 28 degrés. Les courses, elles ont lieu à Longchamp, départ à 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 1, le 4, le 3, le 9, le 12, le 2. Le 8 est l'outsider de RTL. Le 12 replaniche. RTL, il est 14h04. La suite des auditeurs ont la parole. Avec vous, Pascal Pro.
0: Merci, Rachel. Laurent Tessier, dans une
7: seconde. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs
2: ont la parole sur
1: RTL.
7: Avec Pascal Pro. Il y a 41 ans, Romy Schneider nous quittait. Le 29 mai 1982, l'actrice avait seulement 43 ans.
3: Une dernière nouvelle, Philippe Labro. On me tend à l'instant une dépêche qui donc confirme. C'est un bulletin de l'agence France Presse. Paris 29 mai, Romy Schneider trouvait morte à son domicile parisien. L'actrice la plus populaire du cinéma en France.
7: L'impératrice Elisabeth d'Autriche, surnommée Sissi rôle qu'elle joue de 1955 à 1957. On pense aussi au film « La piscine » de Jacques Deray, avec un certain Alain Delon en 1969, si je ne m'abuse. Bah, parlez-nous de Romy Schneider au 3210 3210. 0
0: Et puis on pourra écouter peut-être une chanson sublime, qui est la chanson « Des choses de la vie ». Euh, une chanson qu'elle euh, chante avec Michel Piccoli Puisqu'elle est aussi l'interprète de César et Rosalie De Max et les Ferrailleurs euh, Des choses de la vie de euh, un, Je crois que c'est Claire de femme également un, un des derniers films de Sautet Et c'était l'actrice fétiche de Sautet C'est une comédienne éblouissante que personne n'a oubliée Et peut-être Marivonne, ne l'avez-vous pas oubliée vous-même vous connaissez cette chanson, là, ce soir euh,
11: euh, Excusez-moi, j'ai, j'avais un petit... j'étais dans mes pensées.
0: Eh bien, et vous connaissez cette chanson, ce soir, « Nous sommes septembre
10: »
0: Qui est la chanson des choses de la vie.
10: Oui.
0: Sublime chanson, « Tu ne rentres pas ce soir et, ». Et, 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 et regardez le, la poésie de Dabadi... Euh, euh, « Ce soir, nous sommes septembre ». Elle est formidable, cette phrase. « Ce soir, nous sommes septembre ». C'est ça, le génie. Parce que c'est une phrase qui est incorrecte sur le plan grammatical, mais qui a une puissance poétique folle. « Ce soir, nous sommes septembre ben, ». Ça s'appelle le, le talent ou le génie de, de Jean-Louis Dabadi. Bon, Marie-Vonne, ça nous a éloigné du euh, sujet de la sécurité, puisque vous, vous n'avez pas peur.
11: Alors, par contre... Euh, c'est, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais fait une énorme erreur en vous donnant d'emblée mon âge.
0: Bah, c'est essentiel, Marie-Véry.
11: Non, 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 non. Justement, bah, si, justement. Les,
4: les
0: jeunes gens, je comprends. Non, euh... non, non, attendez,
11: j'ai pas, fini, bah. j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini ma phrase. Euh, je dis, j'ai fait une erreur parce que je n'aurais pas dit j'ai 75 ans, déjà, vous ne m'auriez pas donné 75 ans à la voix.
0: Mais c'est pas le sujet de Mais la attendez, voix. Attendez, j'ai pas fini. C'est, c'est j'ai, est-ce l'abîment. que je peux aller
11: jusqu'au bout de ma phrase Je vous en prie. Ah. Bon, euh, déjà, euh, le sujet, si. Dès que j'ai dit mon âge, vous avez automatiquement pensé look, apparence, etc. Or, c'est vraiment totalement accessoire. Ce n'est pas l'âge qui est un problème, euh, et c'est le contexte. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est jeune ou qu'on a un look ceci, cela, qu'on est, euh, qu'on, qu'on est en danger dans l'espace public, parce que donc, le, le cadre, c'est bien l'espace public le soir. C'est ça, le cadre, hein Oui Bon. Or, l'espace public, le soir, c'est pas le look qui fait le danger, c'est la confiance en soi. Et donc, euh, automatiquement, imaginez que parce que j'ai 75 ans, moi, dans l'espace public, maintenant, je suis tranquille parce que je ne risque rien, C'est pas vrai.
0: Écoutez, c'est pourquoi cette émission existe, hein. c'est pour euh, que tous les avis euh, soient euh, donnés à l'antenne. Moi, je vous ai donné mon sentiment et peut-être oui, avez-vous raison. vous
11: avez donné votre sentiment, vous, je, moi je vous donne le mien Bien et sûr. je suis en train de vous... Je vais vous faire part de mes observations dans l'espace public parce que justement, mon, mon centre d'intérêt majeur actuellement, c'est de comprendre pourquoi les jeunes femmes ont peur.
0: Bah, moi, et je les entends les jeunes à... femmes, j'en ai quatre à la maison, donc euh, je les entends, hein. je sais ce qu'elles me disent... Hein. Et elles n'ont pas peur d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète le plus. Elles traversent, euh... <rire> je veux dire, quand, quand, quand je ne je vais pas vous donner des secrets de famille, mais quand je dîne avec une de mes filles euh, dans un arrondissement de Paris, j'ai dit Mais tu vas prendre un taxi, il est 23h. Non, non, je vais marcher comme ça. Elle marche toute seule dans la nuit. Elle rentre euh, toute seule. Bon, moi je suis. Et, Et qu'est-ce que je lui dis, comme tous les parents J'ai dit Tu m'envoies un texto quand tu arrives. Parce qu'elle a 25 ans. Voilà. Et parce qu'elle est parfois habillée comme une fille de 25 ans donc euh, c'est ça qui fait un peu peur et la mauvaise rencontre, elle peut arriver donc je pense que tous les parents me comprennent quand je dis ça bon
11: merci en tout cas Marivonne
0: ne me coupez pas,
11: ne me coupez pas ben non, et pourquoi vous bah, filez Attendez, non, non, vous êtes, excusez-moi, sur le temps qu'on, qu'on euh, 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 avec lequel on a parlé ensemble, euh, vous avez donné votre avis, mais moi, je n'ai pas vraiment eu le temps de, d'argumenter, de donner le bien si, dans les détails. Vous avez donné votre avis Non, je n'ai pas, j'ai pas fini.
0: Ah bon bah Alors, je vous laisse finir.
11: Parce que moi, je ne suis pas en train de vous dire, j'ai des jeunes à la maison, J'ai pas de jeunes à la maison, J'ai pas d'enfants. Euh, mais qui non, mais vous danger. me dites la
0: confiance en soi, c'est vrai que la confiance en soi, vous me dites non, que mais quand on est, marche vous tranquillement. vous n'écoutez rien, ben,
11: vous n'écoutez plus.
0: Ben, je vous, vous ne vous savez plus c'est les, gens, c'est les gens de 25 ans qui sont agressés. Vous ne savez
11: plus écouter, excusez-moi, vous ne savez plus écouter.
0: Marie-Vonne, j'ai des statistiques, c'est les gosses de 25 ans qui sont agressés.
11: Et alors, toutes les femmes de tous les âges qui se font battre chez elles, c'est pas plus dangereux et plus risqué statistiquement que de marcher tout seul dans la rue
0: mais c'est pas le
6: sujet. Excusez-moi,
11: il y a plus de jeunes femmes et de vieilles et de moins jeunes. Ça a à vous voir avec le sujet font... on dit
0: que 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles.
11: Et elle est faite par qui, votre statistique Auprès de quel public Auprès de quelle sélection Parce qu'on peut tout dire avec les statistiques, vous voyez
0: bah, Écoutez, euh, les jeunes gens qui sont agressés sexuellement, c'est souvent des jeunes de 25 ans. Euh... D'accord,
11: et celles qui se font taper par leur mari, elles ont quel âge Mais ce
0: n'est pas notre sujet du jour, mais Vous parlez rien du, à danger mais... Mais... du danger d'être jeune. Du danger
11: d'être jeune et marcher mais... dans la rue. Moi, je voilà, vous dis...
0: C'est la seule chose. Huit femmes sur dix ont peur de rentrer chez elles le soir en France. C'est ça, notre sujet c'est la pas les peur femmes qui sont tapées c'est, chez elles. C'est
11: pas basé Et sur vous des vous choses Et vous vous dites, concrètes. la peur, c'est
0: une confiance en soi. Ben d'abord, vous avez peut-être raison. C'est possible, hein, comme toujours, vous avez peut-être raison. Non mais, mais je être quelques petites
11: recettes. Est-ce que vous voulez connaître mes petites recettes Je vous en prie. Bon, il se trouve que, euh, d'ailleurs, je, on va prendre l'exemple de Tina Turner parce que je trouve que c'est un très très bon exemple de comment, à partir d'une enfance, euh, on n'est on pas, pas élevé comme une petite fille dans la trouille d'être une petite fille. Ça c'est déjà le truc fondamental, ne pas être élevé dans la peur d'être une fille et donc d'être obligatoirement un objet sexuel pour des prédateurs potentiels et pour les risques qu'on va courir dans la vie mais se dire, je suis une fille comme un garçon, je me comporte comme un garçon, je suis dans l'espace, j'ai conscience de ce que enfin, je vaux, de ce que je suis. pas se comporter comme un garçon. Mais enfin, je vous assure, Marivonne, je, là, là, je ne vous suis pas du tout. Bon, euh,
0: on marque une pause et euh, on continuera après euh, la pause avec euh, Marivonne qui veut, qui veut souhaite que les filles se comportent comme un garçon. Mais non, les filles, elles ont le droit d'être une
1: fille. C'est ça qui est fou.
0: Mais quoi Qui est fou Qui est, qui est étonnant 14h11,
1: à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Suspense jusqu'au bout. Vous saurez tout à l'heure si euh, le vert, le
7: blanc et le rouge va flotter désormais sur... euh, la Régie. Oh là là Lundi de Pentecôte, appelez-nous, tiens, si vous êtes sur la route, peut-être dans les embouteillages, ou au travail, à la maison, en train de faire un barbecue. Venez prendre la parole au 32 10. ambiance italienne, comme vous l'avez conclu aujourd'hui.
0: marie je vous propose un deal entre nous. Vous concluez et je n'ai pas le droit de vous interrompre et même de commenter ce que vous avez dit. Mais c'est vous qui concluez. Ah bah si, c'est, c'est
11: normal. Ça. Je n'ai rien le droit de dire,
0: donc vous concluez.
11: Bon, ce que je voulais dire, c'est que je ne dis pas qu'être une fille est un truc spécifique et que les filles doivent se comporter comme des garçons, ce n'est pas ce que j'avais dit. J'ai dit juste qu'un être humain, qu'il soit fille ou garçon, doit être bien dans son corps, euh, sûr de lui, en confiance. Et donc, euh, la recette, selon moi, est qu'on a oublié, parce qu'on entretient des clichés, justement, et le cliché, les, les clichés, quels qu'ils soient sur filles ou garçons, c'est, euh, c'est la chose euh, sur laquelle il y a des moyens de s'en préserver, Vous concluez. D'av- d'avoir des activités euh, le judo, un sport absolument pas sexué, faire faire de la cuisine, de la danse, du chant et de tout, aux petits garçons et aux petites filles de 3 ans, qui font qu'après, on considère bon. qu'on n'est pas menacé, parce que dans le un tel contexte. Bon. Voilà. Bon.
0: Je vous remercie grandement, en plus la liaison était à la fin, ça grésillait un peu, Donc, euh... mais merci en tout cas de cet échange, et puis euh, j'essaye évidemment d'être... Euh... D'être à l'écoute, bien sûr, c'est notre. <rire> c'est... c'est la spécialité. C'est la spécialité, mais vous savez, euh, je crois que c'est une, euh, c'est une chose qui est dite euh, dans la vie de tous les jours par tout le monde à, à, à tout le monde. Tu n'écoutes pas. Les enfants doivent dire ça à leurs parents, les parents disent ça à leurs enfants, les maris disent ça à leurs femmes, les épouses disent ça à leurs amants, etc., etc. Bon, on a terminé avec ce sujet insécurité et nous sommes avec Henri. Henri Porte des d'Élida. Oui. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va, vous bah Écoutez, ça va bien, c'est lundi de Pentecôte. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous bossez ou c'est fermé ah non, On bosse, on bosse. Non, non, on bosse c'est Parce que vous, êtes, vous avez une société de cigarettes
12: électroniques Enfin, une société qui gère des boutiques, oui. On a des, des quatre boutiques de cigarettes électroniques. Oui.
0: Bon, euh, faut-il rembourser les cigarettes Mais qu'est-ce que vous faites Il y a du bruit derrière vous Vous êtes en train de, de faire du bricolage euh...
12: <rire> non
0: non. Qu'est-ce tout. que vous vous faites J'ai quoi, fait quoi là J'entends du bruit. Euh... Je fais rien. Je marchais,
12: mais euh, j'arrête de marcher. Quand
0: ah bah vous marchez, dis ça. Ouais, <rire> Et vous des des bruit, des hein, semelles, euh... vous Allez, avez des là, semelles. Vous avez en... des semelles en acier peut-être ou. Peux voilà, que... c'est ça. Vivement la fin de la semelle, comme disait euh, je ne sais plus qui. <rire> bon, faut-il rembourser les cigarettes électroniques pour permettre d'arrêter le tabac
12: oui, alors là, je suis partagé. Déjà, j'ai entendu la question, mais il y avait une petite suite à votre question. C'était, euh, Êtes-vous pour la vente, favorable à des, des prescription, prescriptions des pharmacies.
0: en pharmacie
12: Voilà, donc. C'est le ministre, euh, euh, M.
0: Brown, qui envisage d'ouvrir aux pharmaciens la prescription de certains substituts nicotiniques sous forme de cigarettes électroniques.
12: Bien sûr, bien sûr. Il faut, euh, pourquoi les pharmacies On est 2500 ou près de 3000 maintenant, de, dans la boutique en France. On est spécialisé dans, dans la vente de cigarettes électroniques et dans ces produits. Donc pourquoi confier ça aux pharmaciens qui le veulent depuis longtemps hein euh, ça je ne comprends pas trop et déjà euh, je pense pas que ce soit très productif c- cette idée alors là je vais m'attirer les boulets rouges des, des, des collègues commerçants je pense que déjà quand on fait la démarche de payer euh, on appréhende différemment le problème, il y a une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est une revue internationale de médecine un comité de lecture qui est très sérieuse qui a démontré cette étude que sur trois groupes hein, les, les gens qui utilisaient les patchs les gommes et la cigarette électronique. Cette étude démontre quoi Qu'en fait, au bout d'un an, ceux qui ont toujours, n'ont toujours pas repris la cigarette, c'est majoritairement le groupe de la cigarette électronique. Donc déjà, on sait que ça marche et qu'il y a une perte de vitesse dans la vente des, des patchs. Ça aussi, c'est, 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 c'est connu, on vend moins de patchs. Donc les pharmaciens peuvent s'en plaindre, je comprends. Qu'on rembourse en partie, moi je pense qu'il faut évaluer cette demande. Je ne suis pas certain, parce qu'il faut payer. Moi quand on vend des fois des cigarettes électroniques à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on lui dit tiens vous avez des cigarettes sur vous, ben, jetez le paquet. Euh, puisque vous avez une cigarette électronique, ah ben non je l'ai payé, j'ai payé 10 euros, je ne vais pas les jeter. Mmh. Donc quand on fait l'action d'acheter, c'est différent. Un fumeur qui fume un paquet par jour aujourd'hui en France, c'est 300 euros par mois. Mmh. Euh, le... La même dose de nicotine à peu près pour quelqu'un qui passe à des cigarettes électroniques, c'est 60 euros par mois. Donc ce pas énorme. Bon. Alors bien sûr, moi, en tant que commerçant, je vais vous dire oui, remboursons-la, ça va me faire Bon,
0: En tout cas, c'est efficace déjà la cigarette électronique pour permettre d'arrêter Mais le tabac.
12: Ça, ça a été démontré, je vous dis, bon, par une étude sérieuse publiée dans cigarette New England. Alors, ça dépend. Ça, ça, alors, si on parle des puffs, c'est 8 euros, mais on va on, va, on va excuser ce sujet. Euh, c'est entre 25 et 50, bon. 60 euros. Il faut la on recharger faut avec ach...
0: quelque chose. Mais vous savez, oui, que vous alors, avez, pendant, euh,
12: la, la cigarette, la... c'est juste le verre oui. dans lequel on va mettre de l'eau. Bon, la, la meilleure
0: euh... Euh, vendeuse, si j'ose dire, ou en tout cas, la meilleure, c'est la Première Ministre. Elle passe son temps à, à vapoter. À bon, ça, bah, merci beaucoup, bon euh, cher Henri. Et comme il est 14h19 et que bientôt la fin de l'émission arrive. envie de savoir ce qui s'est passé. Alors, je le dis pour les auditeurs, parce qu'il ne faut jamais mettre les auditeurs en dehors de notre... Oui, de notre vie euh, Bien sûr. privée. Et en tout cas, toujours lui donner les informations que nous avons. Euh, samedi soir, on était ensemble. C'est notre petit dîner annuel euh, de, 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 de l'équipe. l'équipe on a dîné ensemble. Euh, on a un peu bu raisonnablement sans modération bien avec sûr. modération pardon oh, oh, que, <rire> avec euh... modération avec vous modération vous sûr, quand même puis, euh, on, euh, bon. nous étions donc euh, mais non on était avec Violaine bien sûr qui est au standard avec Victor, Victor, Victor qui était là avec, avec Rachel qui? Qui? qui était la responsable du, François, du système François qui nous étions pardon François notre community manager exactement euh, et nous avons fait ça comme je l'avais dit dans un camp naturiste et c'était plutôt agréable <rire> plutôt ah, surprenant oui belle
8: expérience <rire> c'était une
0: L'expérience. Oui. Bon, en tout cas, c'était sympathique. Donc moi, je suis rentré, il était minuit, je sais pas, ou minuit 10. Euh, oui, c'est ça, bon, c'est à ça. À peu près. Et puis alors, manifestement, vous avez prolongé la soirée. Mmh. Bon, oui, mais euh, cette jeune femme italienne, elle n'était pas avec nous.
8: Non, 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 vous non. Vous
0: l'avez retrouvée où
8: Bien sûr, ce que je vais raconter, c'est complètement décorrélé de notre soirée. Je décorrélé, te dis, hein. vous avez oui. apporté bon. un à nouveau. C'est
0: comme les subventions <rire> et qui devaient être décorrélées des subventions de tout à l'heure. Bon,
8: bon, 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 je vais vite. Bon, bon. Oui, vendredi soir, je fais une soirée. Et je rencontre une Italienne. Bon, voilà, qui est en France spontanément. Bon, on se parle beaucoup. Il y a a vraiment un truc. Il se passe vraiment un truc vendredi soir. Sauf qu'elle n'est pas bien pendant la soirée et elle s'en va. Donc j'étais très frustré. Je me dis, mais c'est pas possible. Pour une fois que j'ai un coup de cœur, que c'est réciproque, elle part. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, pendant le repas, je reçois sur Instagram. Et oui, c'est pour ça. Pendant notre repas, je reçois sur Instagram. Une demande d'invitation, voilà, pour qu'on soit amis sur Instagram avec cette jeune femme. Je dis, mais c'est pas possible. Elle m'a retrouvé, elle m'a cherché. Et là, François Martin, notre community manager, notre Dr. Love, m'a conseillé de lui envoyer un petit message et de lui dire, bah, demande-lui comment ça va. Est-ce que ça va mieux depuis hier, etc. Et ça a marché. Ça a marché. Puisqu'elle me dit, écoute, moi, je repars lundi en Italie. Donc, on se voit demain. Donc, hier, dimanche. On se voit demain. On va boire un coup. Toute l'après-midi, on était ensemble. Ah, c'était génial. Hier, toute l'après-midi Toute l'après-midi, j'étais avec elle. Et vous étiez où ah ben dans, dans tout Paris, on a visité, on a voulu voir Paris, alors, bah, tu peux tout. Elle n'avait jamais vu la Tour Eiffel encore, donc on oui. a été, etc. Et puis après Ah ben non, mais après voilà, on a passé toute l'après-midi ensemble, on a voulu montré montré la Tour Eiffel.
4: <rire> J'étais sûr, Pascal.
8: Voilà, c'était et sûr. Voilà, ça voilà. voilà. Enfin, c'est
3: pas... c'est Pascal. C'est une bonne
0: façon <rire> de d'embrayer les filles. Non, hein. non, Est-ce que non. tu veux voir la Tour Eiffel non, Et elle s'appelle. <rire> non, mais attendez, elle s'appelle pas... Béatrice. Béatrice, qui est un prénom, mais vous êtes sûr qu'elle est italienne Mais oui, oui, elle vient des <rire> Pouilles
8: des pouilles Bien sûr Ah, c'était génial Et elle parle
0: quelle langue Ah bah,
8: très bien français. Elle, elle utilise le français depuis dix ans. Elle ouais, fait Erasmus. À mon avis, elle s'appelle Ginette. Euh... Ah non Non, je... non Théatrice. Mais vous êtes fière de moi ou pas Elle est brune Oui, brune. Petite elle est belle Ah, très belle. Ah non, mais bon. sous le charme. Euh, et vous êtes embrassée Non, non, non. Mais elle m'a dit, écoute, moi, quand je reviens à Paris, on se revoit. Ah non, mais il y a vraiment eu un vrai feeling. Et après la Tour Eiffel, vous avez fait quoi ah ben bah, elle est rentrée Pascal parce qu'aujourd'hui elle repartait donc voilà elle est repartie, là Ah oui oui elle est repartie mais euh, bon D'accord. Ah, J'ai quand même franchi le pas euh, quand même il y a une évolution non Le Rubicon Ah le Rubicon Eh vous avez franchi le Rubicon tel... C'est à dire dites-moi Ah ben bah, le, c'est... Ah, c'est, ouais,
0: c'est, c'est... Bah, le Rubicon c'est César qui a ah, franchi le Rubicon Très bien bon, je vais m'adapter sur que ce Rubicon Très bien Vous êtes bon. fier Ah ben bah, je suis fier de vous
8: Merci Merci à François Martin notamment.
0: Ah bah parce que si François Martin vous a, ne vous avait pas dit euh, envoie euh, un message à la fille qui vient d'entendre envoyer ah bah vous pas un vrai. message
8: précis qui a tout changé parce que vous tout en deux de... ans Pascal, voilà, hein, il a le été message beaucoup Message était
0: efficace. veux-tu visiter? Non, ce n'était <rire> pas ça.
4: <rire> Pascal.
0: <rire> veux-tu voir la tour Eiffel? <rire> non, non, allez, c'est bon j'arrête. Je <rire> brisé dans une seconde. Ah, il est
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Je précise bien sûr pour euh, les spécialistes que le fran- en fait, euh, euh, le, lorsqu'on dit euh, l'expression franchir ou passer le Rubicon, c'est utilisé lorsqu'une personne fait un choix décisif et irréversible. C'est ce qui se passe avec notre ami euh, Boubou, qu'il faudra assumer par la suite, euh, même s'il vire à la catastrophe. Et euh, franchir le Rubicon, c'est aléage à est. Et le franchissement du Rubicon par César marque le début de la guerre civile qui va l'opposer à Pompée. En janvier, euh, car- moins 49, le, le, le commandement de César en euh, Gaulle expire. Donc, il y aura une guerre civile. C'est pour ça qu'il franchit le Rubicon. D'accord. Bah, c'est c'est retenu, j'ai compris. Et, et c'était Pompée qui était, euh, très
8: bien. Qui dirigeait très bien.
0: l'Italie <rire> à ce moment-là. C'est bon à savoir. Et, et donc, César <rire> a fait une guerre civile. Euh, on a quelques secondes avec Benoît, peut-être. Oui, non, c'est ça Qui est conducteur de car et qui veut parler de la vapoteuse très vite. Bonjour. Vous êtes contre le remboursement oui, bonjour. Bonjour Benoît, vous avez quelques secondes pour nous
9: expliquer pourquoi. Oui, ben donc je suis déjà passé le 1er mai sur votre antenne pour parler de, des méfaits du tabac. Donc moi c'est mon pneumologue qui m'a recommandé de, de me mettre à la lapote mmh. euh, pour arrêter le tabac. J'ai failli euh, passer l'alarme à gauche, euh, j'ai fait une embolie pulmonaire et donc ça fait 9 ans que je suis à la vapote. Alors le, moi ça m'a fait rebondir le fait d'entendre dire qu'on rembourse les... les entre guillemets, euh, cigarette électronique, enfin un patch euh, en pharmacie. Je trouve ça complètement aberrant parce que euh, simplement, on a, pas, on, on a fait le choix de fumer, on a de la volonté, on nous recommande, euh, on va acheter des produits de électroniques chez un professionnel. Je trouve ça normal. Par contre, une personne qui a des problèmes auditifs, euh, qui ne peut pas se payer d'appareil, yeah. il n'a pas demandé d'être sourd, lui. Et pourtant, euh, les dents, les c'est exactement la même chose. Euh,
0: l'optique, c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a autre chose à rembourser avant de rembourser. Euh... J'entends bien, Benoît. Alors, comment je vous l'ai dit, on est un peu pressé. Vous êtes notre dernier auditeur. Merci euh, d'avoir fait court, si j'ose dire. Et à 14h26, c'est le débrief de notre ami Tessier.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la
7: parole sur RTL.
1: C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
7: Lundi de Pentecôte, nous avons lancé un thème très simple pour l'émission du jour. Appelez-nous également pour euh, nous dire pourquoi pas votre bonheur. Mais oui, très simple. Tiens, François, c'est à vous. Envoyez-nous de la joie. Allez-y. Le cinéma
9: français, pour pratiquement rien. Il n'y a ah plus bon. de films comiques, il n'y a plus rien, il n'y a plus de grand acteur en France.
7: Loupé. on veut du bonheur. Jean-Pierre, s'il vous plaît, faites mieux
5: de clin d'œil, à clin d'œil déjà au Racing Club de Lens pour la saison qui doit faire, et surtout à l'amitié franco-italienne, puisque c'est le sujet du jour.
7: Oui, l'amitié franco-italienne. Allez, changement de programmation dans la construction de l'émission. Nous allons vous proposer d'ici 14h30 une bande-son italienne. Ah, fort bien, et pour célébrer l'amitié franco-italienne, nous pouvons vous compter sur monsieur Boubouk, Signore Boubouk là-bas en Italie, connu pour différentes qualités.
0: C'est un homme qui a une expérience sentimentale assez réduite, quoique doté d'un Physique euh, agréable.
7: Un physique agréable qui a réussi à séduire, mesdames, messieurs, tout un pays. Car oui, monsieur Bobook a enfin rencontré quelqu'un. élue, qui est celle qui a été séduite par ses propos, je vous le rappelle, hors du commun ouais, Moi je pue, moi. Je vous en prie, nous avons un peu plus d'informations grâce à vous cher Pascal. On est tellement content pour vous. Merci beaucoup, non, même mais s'il n'y a pas grand chose, c'est sympa. Et puis à en plus
0: 82, 82 ans, hein, c'est oh. ça. Regina, <rire>
8: 82
7: ans. Elle a bien 82 ans, c'est bien ça. Non, en... en pleine jeunesse. <rire> mais non, ce n'est pas Regina, 82 ans, mais une autre jeune femme, Béatrice, ce week-end. C'était romantique à Paris, entre Monsieur Boubou et elle. Hier toute l'après-midi Toute l'après-midi, j'étais avec elle. Et vous étiez où Ah ben
8: bah dans tout Paris, on a visité, on a voulu voir Paris, elle, ah bah, tu peux tout. Elle n'avait jamais vu la Tour Eiffel encore, donc oui. on a été etc. Et, <rire> et puis après Ah ben bah non, mais après voilà, on a passé toute l'après-midi ensemble, on a avait montré la Tour Eiffel.
7: <rire> j'étais sûr Pascal. <rire> voilà, c'était et voilà, sûr. Ça des <rire> voilà, voilà. Voilà, c'est merveilleux, mais tellement merveilleux pour notre ami l'amour est là. Ah, Heureusement, nous sommes des amis. Nous conseillons notre ami Boubouk. Vous
8: pouvez aller à Venise? Bien sûr! Ah, bah oui, ça serait de circonstance. Ah,
0: si vous voyez de l'eau, c'est pas inondé, hein, c'est plutôt euh, logique. C'est normal. Ah, d'accord. C'est normal d'accord. Oui. Faites
8: bien de me prévenir. Ne, ne, n'appelez <rire> pas le 12. Non! <rire>
7: Allons? <rire> Je suis à Venise, c'est tout inondé. <rire> Sinon, on est un peu fatigué, c'est vrai, parce que samedi soir, il y avait le dîner de fin de saison de l'équipe. On a dîné ensemble. On a un peu bu raisonnablement, sans modération. Avec modération, pardon. Bon, avec modération, voilà. avec modération. Avec modération, voilà. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Vive l'amitié franco-italienne, vive l'amour C'est l'information
0: principale sur laquelle nous reviendrons euh, durant <rire> tous les prochains flashs. <rire> 18h avec une spéciale peut-être chez Marion Calais ce soir. C'est pas bien, ah, oui, c'est bien. Oui, c'est oui, oui. Puisque ton ami uh, book a uh, donc rencontré. Bah, on ne sait même pas son prénom.
8: Si, Béatrice. Béatrice,
0: Béatrice bien sûr, Béatrice. Béatrice. Béatrice, Béatrice, Béatrice. Exactement. Elle est ah. repartie quand même. Oui. <rire> une journée. Ça, Ça <rire> fait Elle est repartie. Je suis un peu Euh, inquiet. Jean-Alphonse Richard, à tout de suite. Amour. Politique, sport, culture,
1: l'actualité complète en un clic sur R.